0: a leer entonces la Palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículos 1 al 8, dice así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de coscupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tremendo. Pero, subraye esa preposición de contraste ahí, pero viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si podemos ponerle un título al párrafo que acabamos de leer es No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Un escritor y periodista uruguayo, Mario Benedetti, inmortalizó esta frase. Dice, la mariposa recordará por siempre que fue un gusano. ¿Escuchó eso? La repito. La mariposa recordará por siempre que fue un gusano. La versión cristiana de esa frase podría ser algo así. Un cristiano recordará por siempre que en otro tiempo fue extraño y enemigo de Dios. Esa sería la versión cristiana. Un cristiano recordará por siempre que en otro tiempo fue un extraño y un enemigo de Dios. Vieron en capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Tito que no se canse de recordarle a los hermanos de las iglesias en Creta que se deben sujetar a las autoridades, por impías y duras de corazón que fuesen. Y en el versículo 2 también le dice que tienen que ser amables para con todos los hombres, insisto, por impíos, crueles que sean. Miren cómo era la gente común en Creta. Capítulo 1. Verso 12, dice así, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y el mismo Pablo que describe con esta vehemencia a la sociedad que rodeaba a Tito, le dice a este joven pastor que exhorte a la iglesia a sujetarse a personas como estas. Le exhorta a que se muestren amables para con esa clase de personas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Me voy a sujetar a autoridades impías y voy a ser amoroso, amable, con personas malvadas, como las que acaba de describir. ¿Por qué? Y porque nosotros éramos iguales que ellos. Ese es el argumento de este párrafo. Éramos iguales que ellos. ¿Y saben qué? Dios nos trató con gracia. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no ha hecho con nosotros ¿sí? conforme a nuestros pecados, decía el salmista. Así que para tratar con gracia a personas muy difíciles, ¿sí? debemos en primer lugar, y en versículo 3 lo vamos a ver, lo que era nuestra vida sin Cristo, tenemos que recordar eso. Recordar lo que éramos sin Cristo. En segundo lugar, recordar también lo que ahora somos por su gracia o lo que vos podés llegar a ser hoy por su gracia. Y por último, en versículo 8, recordar también que tenemos una misión para con esas personas. ¿Sí? Repito, para tratar con gracia a personas tan difíciles como la que acaba de describir Pablo, necesitamos recordar cómo éramos nosotros sin Cristo. Versículo 3. Lo que se nos ha dado ahora por gracia, versículos 4 al 7, y la misión que tenemos para con esas personas, en versículo 8. Así que vamos a orar y pedimos sabiduría a Dios. Señor, por favor, guárdanos de volvernos orgullosos, soberbios, guárdanos de pensar que somos mejores que alguien, ayúdanos siempre a recordar, a mantener fresco en la mente fresca en la mente, aquella condición en la que estábamos cuando todavía no nos había salvado, Señor. Por favor, que ningún rastro de mérito humano quede entre nosotros, por favor. Que lo extirpe tu espíritu con el bisturí de tu palabra hoy, si es que hay. Muéstranos la belleza de Cristo, la suficiencia de Cristo, lo agradecidos que debemos estar con Cristo y la urgencia también que tenemos de presentarle a Cristo a las personas. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Debemos recordar entonces, hermanos, en primer lugar, lo que éramos sin Cristo. Verso 3, claramente dice, porque nosotros también, lo que está diciendo es, se tienen que sujetar a esas autoridades impías de versículo 1. Tienen que ser amables para que, con las personas impías de versículo 2. Porque ustedes también eran así. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tito no se tenía que cansar de repetirle eso a la iglesia. Yo sé que no es un mensaje popular a quien le gusta que nos digan estas cosas, pero así éramos. Y con misericordia de verdad se corrige el pecado. Si no hay verdad, no va a haber salvación. Y la verdad es que éramos así. Iguales que ellos, y esa es la razón por la cual deberíamos tratarlos con gracia, porque Dios nos ha tratado con gracia a nosotros. Dice allí, nosotros también éramos, ¿vieron los pronombres allí? Son inclusivos, a lo menos a lo menos incluye a Pablo, que es quien escribe estas palabras, a Tito quien las recibe, a las iglesias en Creta, porque Crito, eh, Tito les tenía que transmitir estas mismas palabras a ellos, y a nosotros que las leemos hoy, todos los creyentes, de todos los tiempos debemos recordar lo que éramos sin Cristo. No éramos mejores que los incrédulos. En primer lugar, noten, antes de Cristo nosotros éramos insensatos, dice el texto. La palabra que se traduce insensatos literalmente, literalmente significa sin conocimiento o privados de conocimiento. Y por supuesto, ¿de qué tipo de conocimiento habla? Del de Dios. Éramos ignorantes acerca de la persona de Dios antes de que Cristo nos abriera los ojos para salvación ignorábamos las cosas de Dios vos decís bueno, pero yo nací en una iglesia cristiana entonces siempre escuché las cosas de Dios me convertí de grande pero siempre las escuché, en realidad yo no ignoraba las cosas de Dios no, el punto no es probar eso, el punto es que mira, según tu contexto y situación o no te importaban esas cosas de Dios o las considerabas una locura, o directamente no las entendías, no las considerabas relevante, no las asociabas con tu vida, entonces eras ignorante de las cosas de Dios, igual que yo. En mi caso, peor, porque yo no me crié dentro del contexto de una iglesia, yo no conocía ni un solo versículo de la Biblia cuando el Señor me salvó, no había cantado una sola canción cristiana cuando el Señor me salvó. No sabía nada de libros cristianos, de personas cristianas, no tenía amigos cristianos. Es muy raro lo que digo, pero era así. Me identifico completamente. Ahora, el que Pablo presenta acá no es un problema intelectual, sino espiritual. En 1 Corintios 2.14 se nos aclara el asunto. ¿De qué se trata esta ignorancia? Dice así la palabra de Dios, el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender o apreciar porque se han de discernir espiritualmente. En ese texto vemos dos clases de personas, el natural y el espiritual. El natural es el que se deja guiar por su naturaleza pecaminosa, la única que tiene. El espiritual es el que se deja guiar por el Espíritu Santo porque ha sido salvado por Cristo y el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Lo que dice claramente el texto es que esa incapacidad que tiene el hombre natural de entender la palabra de Dios, de saborearla, de apreciarla, de aplicarla, de desearla, no se debe a un retraso madurativo o a algún problema cognitivo, no, se debe a la, a, a la ausencia del ministerio del Espíritu Santo en su corazón. Esa es la razón por la cual los cristianos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¡guau!, wow, nos maravillamos de Dios y le seguimos. Pero es la razón también que explica el por qué los incrédulos que escuchan la misma palabra de Dios se aburren. Se aburren. No la desean, no la relacionan con su vida. Y es muy triste ver eso. A mí lo que más me quebranta el corazón es, después de predicar el Evangelio de Cristo, que personas no cristianas me saluden en la puerta de la iglesia y me digan muy buenas sus palabras. Me parte el corazón, porque eso significa no entendieron el Evangelio. Y así estábamos nosotros, hermanos. Vos eras igual, yo también. No apreciábamos la palabra de Dios. Capaz que de chiquito venías a la iglesia, pero no la apreciabas. No la amabas, no la deseabas no te guiabas por ella, no la obedecías. Calvino dijo que las palabras de Dios nunca podrán echar raíces en el corazón del hombre hasta que sean selladas por la obra de convicción del Espíritu Santo. Tremendo, y eso me parte el corazón, porque yo viví así 16 años y, lo, y veo la misma condición en muchas personas en el presente. El hombre natural está cegado, no puede ver y por lo tanto amar, desear a Cristo. ¿Por qué amar a las personas que están en esa condición? Porque nosotros también estuvimos ahí. En segundo lugar, antes de Cristo no solo éramos insensatos, como dice ahí, sino también desobedientes o rebeldes, noten. En otro tiempo también éramos rebeldes, dice el texto. El adjetivo que se traduce rebeldes literalmente significa sin obediencia, no obediente, privado de obediencia o de fidelidad. ¡Wow! ¡Wow! Éramos desobedientes claramente a la autoridad de Dios y a su palabra. Vivíamos para nosotros mismos, nos encantaba pecar, no obedecíamos a Dios. Y no solo éramos rebeldes por naturaleza a la autoridad de Dios traducida en la práctica de su palabra, sino que también nuestro corazón es rebelde por naturaleza a casi todo tipo de autoridad. ¿No es así? ¿No? Es común que los, padres, los hijos se rebelen contra los padres no sé, que los alumnos se rebelen contra los profesores, es, es natural, es, así éramos, así éramos. Somos rebeldes por naturaleza, por eso las leyes, las reglamentaciones, aunque pueden contener y frenar la conducta, no, no pueden cambiar el corazón, porque somos rebeldes por naturaleza. Cuando queríamos pecar, hermano, no nos importaba la palabra de Dios, ni el consejo de nuestros padres, ni las leyes civiles, Éramos esclavos de nuestros deleites. Una prueba concreta de que esto es así, los, ningún papá que yo conozco tuvo que enseñarle a sus hijos a desobedecer, porque eso les es natural. Lo que todos nosotros tuvimos que hacer con nuestros hijos es enseñarles justamente lo contrario, a obedecer, a sujetarse, a caminar seguros, controlados, protegidos dentro de parámetros bíblicos. Pero somos rebeldes por naturaleza. ¿Y por qué amar a las personas rebeldes que vemos hoy, que levantan el puño contra Dios y piden que se legislen cosas en contra de Dios y se enojan con la iglesia de Dios? ¿Por qué? Y porque nosotros éramos iguales quizás. Andás a ver qué estaríamos haciendo ahora nosotros si no fuera por el Señor. Antes de Cristo también éramos extraviados, dice el texto. Extraviados. Esa palabra significa en voz pasiva, porque es un verbo, ser engañados, ser extraviados. Da la idea de que éramos fáciles de eh, confundir, éramos presa fácil para los engañadores, ese es el punto. Éramos como ovejas sin pastor, así dice, nos, de, nos describe la Biblia, fáciles de engañar. Y en consecuencia de desviarnos del camino de Dios, claramente, cada uno hizo su vida, hacía su vida, cuando el Señor... No le había salvado todavía. Y es lo que dice Proverbios 14, 12. Que, para, que al hombre hay caminos que le parecen derecho, ¿no? Pero el fin de ese camino es muerte. Quizás creíamos saberlo todo. Quizás pensábamos que la filosofía que habíamos adoptado, o la creencia, o la causa, eh, era la posta. Y estábamos en lo correcto y había que vivir y morir de esa manera y sin embargo ni esa creencia ni esa causa tenía que ver con Cristo. Yo siempre me pregunto, si no fuera por Cristo, ¿qué causa yo estaría? ¿O por qué causa yo estaría dejando mi vida, mi tiempo, mi dinero? ¿Qué estaría haciendo? ¡Wow! No lo sé. Sin Cristo también éramos esclavos, dice allí, de coscupiscencias y deleites diversos. ¿Por qué amar a la gente que es ignorante de Dios, que, 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 es, que está engañada persiguiendo sus propias creencias y causas, y por qué amar a la gente que es rebelde, y porque nosotros éramos iguales, no se olviden de eso, y fuimos tratados con gracia de parte de Dios. Y no solo eso, sino que éramos esclavos de nuestros deleites, de nuestros pecados. La palabra que ahí se traduce, con coscupiscencia, se refiere a, a deseos intensos, y en contextos como estos claramente hay deseos malvados, es lo que se tiene en mente. Y la palabra que se traduce deleites apunta a la concreción, a la satisfacción, a la experimentación en la práctica de esos deseos. Y así vivíamos. Antes de ser salvados éramos esclavos del pecado, hermanos, dedicados a satisfacer nuestro yo, nuestro ego. Vivíamos para nosotros mismos y nos encantaba vivir así. Aunque cosechábamos consecuencias del pecado, claramente, pero de eso se trataba la vida. Vivir para nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos, vidas autocentradas. Invertíamos todo en nosotros mismos, porque éramos esclavos, no teníamos elección. Aunque elegíamos cómo y cuándo pecar, claramente, vos y yo, no teníamos ni el deseo ni el poder para dejar de pecar. Ese es el punto, para empezar a glorificar a Dios y obedecerle. No podíamos hacer eso. Por eso, como dicen los teólogos, tanto en forma voluntaria como inevitable, vivíamos como esclavos de nuestras pasiones. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Claramente, Jesús dijo, de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿se acuerdan? Y ahí estamos todos, esclavo es del pecado. El hombre no es libre para obedecer a Dios, no es libre para apartarse de su pecado. En serio, créame, ¿querés una prueba de esto? Vos mismo, siendo creyente hoy, tomá la decisión así de una y decís, no peco más. Listo, no peco más. Ahora sí, me lo propuse y escribo cien veces en el pizarrón, no peco más, no peco más, no peco más. Eso lo haces hoy, solo para darte cuenta mañana que seguís pecando que seguís luchando contra el pecado y sos creyente Imagínate como estábamos antes que estas cosas no eran indistintas ¿cómo podemos decir que el hombre es libre cuando es esclavo de sus pasiones y de su pecado pero ¿por qué amarlos? ¿por qué amar a los esclavos del pecado? porque nosotros también estuvimos allí y fuimos amados por Dios vivíamos en malicia y envidia dice el texto wow se va como intensificando la cosa, no va mejorando, se dieron cuenta, ¿no? El participio que ahí se traduce viviendo significa literalmente esto, ¿eh? pasando el tiempo, pasando el tiempo. ¿Saben cuál era nuestro pasatiempo favorito? Pecar. Vivir para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. ¡Qué asombroso! Yo no puedo desconectar esto de mi vida real. Yo traigo a la memoria cosas. Hoy mismo, mientras meditaba en estas cosas en casa... Pensaba, wow, Dios, tremendo, era así, tremendo. Así pasaba el tiempo, así pasaban mis días, persiguiendo mis proyectos, mis planes, mis anhelos, mis deseos. Una vida 100% autocentrada. Así éramos, así vivíamos. Nuestro pasatiempo favorito éramos nosotros mismos. La palabra se traduce ahí, malicia, apunta al mundo interior del hombre. Es la maldad oculta en el corazón, ¿entienden? La maldad de motivación, aquella que quizás otros no pueden percibir, que, atrás, que quizás se oculta detrás de una capa gruesa de buenas obras, de religiosidad o de lo que sea. Pero está ahí, así pasamos el tiempo, conviviendo con un mundo interior malvado, ese es el punto. Es el mal que, que va por dentro, como la sangre, va por las venas, ¿viste? Esa es la idea de la malicia. Se traduce en forma de malos pensamientos, a veces como malos deseos, otras como malas motivaciones. Pero ahí estábamos. Vivíamos deseando cosas malas, eso es lo que significa, hermano. Pensando en cosas malas, mirando cosas malas, diciendo cosas malas, haciendo malas obras. Tremendo. Tremendo. Y lo peor de esto es que estábamos tan ciegos que ni siquiera podíamos verlo. Ni siquiera podíamos verlo. Yo aprendí algo, hermanos. Buenas obras no es sinónimo de buen corazón. Es así. Uno puede dar dinero a los pobres, puede hacer un servicio en la iglesia, cantar alabanzas, no sé, y ser un malvado, un envidioso, un odioso, un resentido en el corazón a la vez. Tremendo. Esa es la explicación por la cual la religión no puede cambiarle el corazón a la gente. No se puede, no se puede disfrazar esta malicia. Sigue circulando por las venas y por el mundo interior. Encima habla de envidias ahí, envidias. Ustedes saben que la envidia es el sentimiento de disgusto producido por el bienestar del otro, ¿no? Y vos pues, si yo no era envidioso, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pensá cuando le dieron un ascenso a tu compañero y que quizás ni se lo merecía. Pensá cuando le va mal al impío. Y prospera. Y vos que trabajás honestamente, vivís al día. Pensá, uno empieza a comparar y se da cuenta que, bueno, muchas veces peca de envidioso. La, el punto es que la envidia enferma el mundo interior de las personas. Eso enseña la Biblia. Y hasta puede enfermar el cuerpo. Por ejemplo, en Job capítulo 5, verso 2, dice, al codicioso lo consume, lo carcome, es la idea, como si fuera una enfermedad así cancerígena, lo carcome, lo consume la envidia. Wow. En Proverbios 14.30 dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo. Amén. Pero la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. Yo conocí muchas personas envidiosas en mi vida, pero no conocí ninguna persona envidiosa que viviera en paz y que sea feliz por eso. Sin Cristo también éramos, esto es muy fuerte, pero... Yo lo resumo en una palabra, odiosos, porque dice, nosotros también éramos aborrecibles, dice ahí, y, y vivíamos aborreciéndonos unos a otros. La Biblia nos manda amarnos unos a otros, ¿no? Pero en la sociedad lo que vemos es que la gente casual, formal o informalmente, uff, por momentos se aborrecen los unos a los otros. Pensar en el tráfico, un segundo nomás. Te quedaste un segundo, ¿eh? después de que la luz se puso verde, detenido, no sé, pensando en el Señor, no sé. ¿Qué hacen los de atrás? Te dicen, querido conciudadano, ¿puede correr su auto, por favor? ¿Sería tan amable? El nivel de violencia que se respira, hermano, en la convivencia en la sociedad es impresionante, es abrumador. Es abrumador, es insostenible entre vecinos, pensá. Pensá entre los vecinos. Pensá en ese vecino que molesta a todo el barrio con la música alta hasta largas horas. ¿Qué piensa el resto de ese vecino? Bueno, y así es. La palabra aborrecibles significa eso, odiosos. Y el odio es un fruto natural de la envidia y de la malicia y ahí estamos. Es un es triste la condición. Es un cuadro como patético que pinta las escrituras de las relaciones interpersonales entre personas que no tienen un corazón nuevo o regenerado. El odioso por naturaleza odia y va a ser odiado por otros. Piensen cuántos hijos odian a sus padres. Piensen cuántos padres que odian a sus hijos ya grandes. Piensen en los vecinos que se odian, piensen en los alumnos aborreciendo literalmente a sus profesores, que quizás ejerciendo justicia los descalificaron. Piensen, piensen en profesores que, que ya no soportan a sus alumnos, no los aguantan ya. Piensen en amigos que llegan a odiarse con el tiempo, eso es re triste ver eso. Piensen en parejas que quizás... Años atrás hicieron un pacto de amor y de compañerismo delante de Dios y que iba a ser para toda la vida y que hoy se odian, se odian. Se quieren sacar los hijos, el dinero, la vida, la alegría al otro. ¿Cuántas peleas, me pregunto yo, demandas judiciales, hasta homicidios serán el producto de este odio, de esta envidia, de esta malicia que corre por las venas? La naturaleza no regenerada. Después de todo esto, el teólogo español ya fallecido la cueva, escribió esto. Dice, qué cuadro tremendo, trágico, triste de nuestra maldad y pecado, dice él. Pero hace una pregunta muy sabia. ¿Nos reconocemos como parte de él? Si no es así... Hemos olvidado la convicción de pecado que un día debió atenazarnos el corazón y llevarnos a Cristo. Y yo me preguntaba, a veces las personas en las iglesias, cuando se hablan de estas cosas, se ofenden. Eso puede ser por dos causas. Ah, porque olvidaron su convicción de pecado inicial, la que Dios usó para llevarlos a la cruz y pedir perdón, gracia, misericordia. De parte de Dios y ser salvos o porque nunca la tuvieron quizás quizás nunca la tuvieron porque en las iglesias quizás de chiquito les iban convenciendo de que eran buenos hijos buenas personas mira, comportate así, así, así y en la iglesia la vas a pasar bien te van a dar ministerios no sabemos y quizás esas personas nunca jamás pudieron palpar la gravedad de su pecado en su corazón Hermano, la frase aquí, en otro tiempo, en otro tiempo éramos así, asá, en otro tiempo, no significa antes de ir a una iglesia cristiana. Significa antes de ser salvados por Cristo. Y esto puede pasar, que dentro de, de las iglesias, y nuestra iglesia también, puede haber personas que se desconectan completamente de la palabra de Dios completamente. Hasta del Evangelio lo, lo consideran aburrido. Y puede pasar. Puede pasar también que sean rebeldes a la autoridad de la Palabra de Dios, claramente, y a la de sus líderes y a la de toda autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Puede pasar. Que haya personas que están engañadas, cegadas, extraviadas, como dice el texto. Y no pueden ver todavía la hermosura, la suficiencia de Cristo para salvar, para santificar, para satisfacer el alma de los creyentes. Que todavía son esclavos del pecado, de sus deseos. Y ellos lo saben, lo saben. Y cuando escuchan que se habla de la vida en santidad dicen, no, eso no es para mí, yo no puedo vivir así, no me sale, lo he intentado. Pero no puedo. Y saben que no es solo que no quieren, sino que no pueden también vivir agradando a Dios, progresar en su santificación. Que están llenos de malos deseos por dentro, aunque cantan cosas lindas con sus bocas. Están llenos de malos deseos, lo saben, son conscientes. Pensamientos de odio, de envidia, de resentimiento en su ser y están presos. Y uno dice, ¿será? ¿Puede pasar esto? Y claro que puede pasar. Claro que sí, hermano. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer con esas personas? Amarlas, tratarlas con gracia, presentarles el Evangelio, no convencerlas que son cristianas. Por favor, predicarles el Evangelio de Cristo, que encuentren en las promesas del Evangelio. Luz, libertad, perdón, vida eterna, misericordia. ¿Por qué? No se lo merecen. Bueno, ¿por qué? Porque éramos iguales. Y nosotros tampoco nos merecíamos nada de parte de Dios, sino condenación eterna. Y sin embargo se nos ha tratado con gracia, y eso es lo que vamos a recordar ahora, lo que somos por la gracia de Dios. Miren qué lindo, por favor, versos 4 al 7. Miren cómo empieza el verso 4, con una conjunción ahí de contraste. Pero, 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 qué lindo, pero, contrasta aquella situación triste en la que nos movimos por muchos años sin Cristo, y lo que ahora se nos ha dado por gracia, ¿entienden? Hay un contraste gigante. En el versículo 3, y esto es importante, el hombre es el actor, el protagonista de la acción. Pero en versos 4 al 7, el hombre es un simple actor, receptor de dones, de bienes, de misericordias, de gracia, de amor. ¡Wow! Asombroso. Así está construido en forma gramatical el asunto. Dios hizo que lo que ninguno de nosotros podía hacer. Ese es el punto. La salvación del, del pecador es 100% obra de Dios. Nace en el corazón de Dios, se hace posible en la cruz y se aplica a nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Si Dios decidiera no hacer nada de estas cosas que mencioné, nadie sería salvo. Nunca, jamás. Miren, en primer lugar dice cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Sigamos el flujo de pensamiento. Hay que sujetarse a autoridades, aunque sean impías, verso 1. Hay que ser amable con las personas, aunque sean impías. ¿Por qué? Porque nosotros éramos iguales, verso 3. Pero ahora, miren cómo nos ha tratado Dios. A pesar de lo que éramos, con bondad. En primer lugar, la, la Iglesia debe recordar que es, salva porque Dios es bueno, y punto. Porque Dios es bueno. Dios se deleita en bendecir. No hay otra explicación. Esa palabra que ahí se traduce bondad, implica una disposición bondadosa en el ser, que siempre se traduce en acciones. Siempre beneficia. Por eso decimos que es la bondad que tarde o temprano se ve. Se ve, no se puede ocultar, porque está en el corazón de Dios y la ha traducido en actos salvíficos impresionantes que lo vamos a ver. El verbo que se traduce ahí, manifestó, manifestó. Da la idea de que en algún momento se hace visible, aparece en escena. Ya existía la bondad de Dios. No es que Dios empieza a ser bueno una vez que crucifica a su Hijo en nuestro lugar. Siempre ha sido bueno, lo que pasa que en la cruz... Uh, se hizo claramente visible que nadie es tan bueno como Dios. No existe alguien así como Dios. Es asombroso porque nuestra salvación, hermanos, se, gest, se ha gestado en el corazón de Dios, no en el nuestro. Pero Dios siempre ha sido bueno. En el Salmo 100, verso 5, mil años antes de que el Señor decidiera crucificar a su Hijo, dice Jehová es bueno en el Salmo 119, 168 también, mil años antes de la cruz dice bueno eres tú y bienhechor, no solo bueno sino que obra el bien bueno y bienhechor pero claro, en la cruz de Cristo se hace tan evidente esto, tan evidente que Dios es asombrosamente bueno tan evidente porque miren, en su justicia Dios debía condenarnos claramente por nuestros pecados, descritos en el versículo 3 y otros más, pero en su bondad para con los hombres decidió salvarnos y condenó a su Hijo en nuestro lugar. ¿Se entiende esto? Y repito, en su justicia Dios debía condenarnos por nuestro pecado, pero en su bondad asombrosa decidió condenar a su Hijo para después aceptarnos a nosotros. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿a qué clase de personas Dios le muestra su bondad? Seguramente busca a las mejores, las más buenas, ¿no? No, claramente, a las del versículo 3, a esas personas le muestra su bondad. Dios es bueno para con los malos. Ese es el punto. Es asombroso Dios. Es más, ¿saben para qué nos salvó, entre otras razones? Efesios 2.7 dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Yo creo que al ver, no sé, personas como yo, como vos, en la gloria, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, y aún nosotros mismos vamos a decir, no, wow, Dios es bueno. Dios es bueno, es demasiado bueno. ¿Cómo pudo bendecirnos así? No puede ser, es tremenda la bondad de Dios. Pero también en la cruz no solo se, o en un momento preciso asumimos que la cruz no solo se manifestó la bondad de Dios, sino el amor de Dios. Allí dice, "Pero cuando se manifestó su amor para con los hombres, su amor para con los hombres." Otra vez, ya Existía ese amor, pero en un momento específico se hace visible. Dios siempre ha sido amoroso. Aún a su pueblo infiel y descarriado, a quien se propuso restaurar, le dijo, yo te amaré de pura gracia. En otras palabras, no te lo mereces, eso está claro, pero yo te voy a amar, y te voy a buscar y te voy a salvar. O sea, es 14.4. Pero claro, el amor, y la bondad de Dios se hicieron soberana y supremamente visibles en la cruz claramente Uf. insisto Dios en su justicia tendría que habernos condenado pero en su amor condena a su hijo en nuestro lugar nadie ama más que Dios nadie jamás imposible, imposible. la Biblia dice como cantábamos hoy en Romanos 5.8 Dios muestra la idea es hace visible otra vez su amor para con nosotros los pecadores de versículo 3 en que siendo aún eso pecadores Cristo murió por nosotros ¿saben la frase que ahí se traduce amor para con los hombres? toda esa frase traduce una sola palabra de la cual se deriva la nuestra filantropía filantropía Dios ama al hombre Dios ama al hombre está muy claro ahí. No lo disfracemos, es lo que dice el texto. Pero uno se pregunta y está bien hacérsela la pregunta, pero no es que está irado con él, dice Romanos 1:18, Salmo 7:11, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. También. Pero la nueva buena del evangelio nos muestra que Dios ama a sus enemigos también. Y es de entre ese grupo de enemigos que Dios forma a su pueblo porque la Biblia no enseña que Dios, Hijo, se hace hombre, viene al mundo para buscar a sus amigos, porque no existen amigos de Él en este mundo. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los extraviados, a los que vivíamos conforme a lo descrito en versículo 3. Y tal es así que si una persona no asume esto, no puede ser salva. Jesús no puede hacer nada por esa persona. En otras palabras, Él lo dijo así, a un grupo de religiosos soberbios y orgullosos de su piedad externa. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no puedo hacer nada por ustedes hasta que no se humillen, se quebranten, reconozcan la gravedad de su pecado, no puedo hacer nada. Si crees que estás sano, no tiene sentido que vayas al médico. Eso les estaba diciendo el Señor, tremendo, tremendo. Pero es de entre sus enemigos que Dios forma a su pueblo. Miren lo que dice Colosenses 1.21. Y a vosotros también, que en otro tiempo, esa frase me encanta, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto es glorioso, hermano. Es glorioso esto. Nadie es más bueno que Dios, nadie ama más que Dios, nadie tiene más misericordia que la que tuvo Dios, noten, el versículo 5, nos salvó, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, eso ya quedó claro en el versículo 3, ¿no? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación no es un diploma al mérito religioso del ser humano, la salvación es un don de la misericordia divina, está muy claro ahí, muy claro. ¿Qué mérito, qué mérito podemos cosechar delante de un Dios justo y perfectamente santo, viviendo como vivíamos, según el versículo 3? Es más la partícula negativa ahí, no, por obras, no, es la más enfática, se usa para expresar una negación absoluta, lo que Pablo está diciendo es, no, jamás. Nunca, como decimos nosotros, ni a palo, imposible, no hay chance, eso es lo que está comunicando. Nadie puede ser salvo por su justicia, por sus obras de justicia, porque todos pecamos. Dios nos salvó, Dios nos salvó, dice el texto, pero de ninguna manera, jamás, nunca, basado en nuestros pobres e insuficientes méritos. Dios no salva al pecador por sus méritos, sino por su misericordia. Por gracia soy salvo, recuerdan, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el texto, por las dudas, ¿no? No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, hermanos, si es que hay todavía algo en nuestra conciencia, ahí de mérito humano, soy salvo porque yo busqué a Dios, soy salvo porque yo oré, soy salvo porque me consagré, porque pasé al frente. Hermano, por favor, renuncia a eso, renuncia a eso. No es por nuestros méritos, es por su misericordia. La palabra misericordia es eso, es compasión en acción. Es pasar la miseria por el corazón, según la etimología latina. Nuestra miseria espiritual ya fue descrita en versículo 3, y a ese tipo de personas es que Dios le mostró su compasión. Dios muestra su misericordia a los insensatos, a los rebeldes, a los esclavos de su pecado, a los que son engañados, a los malvados, a los envidiosos, a los rencorosos y resentidos. Tremendo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque envió a su Hijo al mundo a morir en lugar de ellos. Nadie, nadie, hermano, es más bueno, más amoroso y más misericordioso que Dios. No se puede superar esto. Condena a su hijo amado para salvar a sus enemigos. ¿Cómo puede ser eso? Por eso, hermano, no, no nos desconectemos del valor ético de este texto. Te cuesta amar a los incrédulos. Te cuesta amar a alguien en tu trabajo, a alguien en tu facultad, en el vecindario. Te cuesta, en el fondo lo aborrecés y decís, bueno, Dios, es un impío, incrédulo, malvado, pañuelo verde, etcétera. Merece la muerte. Mátalo, Dios. La verdad es que nos tenemos que arrepentir de pensar así. A la luz de textos como estos uno tiene que decir, wow, Señor, perdóname, ¿quién soy yo? Si yo era igual, ¿Anda a ver qué estaría haciendo ahora sin ti? Yo debería estar orando por la salvación de esta gente. Debería estar mostrándole a Cristo en el trabajo, a Cristo en la facultad, pagando bien por mal, amando, saludando al que no me saluda, sirviéndole un plato de comida al que me tiraría su comida por la cara, dándole un vaso fresco si está sediento. Quizás a la misma persona me daría veneno a mí para beber. No lo merecen, decimos nosotros. ¿Y qué dice este texto? Tampoco nosotros lo merecimos. Fuimos salvos, ¿no?, por nuestras justicias. Ahí agrega algo más, dice, por el lavamiento de la regeneración, eso es lo que Dios usó para salvarnos. La palabra regeneración significa recibir nueva vida, nacer de nuevo, volver a vivir. No había vida, ahora hay vida, esa es la idea. Y así estábamos espiritualmente hablando, ¿se acuerdan? No lo digo yo, Efesios 2.1 dice que estábamos muertos, ¿se acuerdan?, en delitos y pecados, pero se nos dio vida, como dice acá, se nos regeneró. En 1 Juan 5.1 se nos asegura que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ahí está, regenerado, está muerto, pero cree que Cristo es quien dijo ser y murió por la causa por la cual dijo morir y nace de nuevo de parte de Dios. Eso es regeneración. Gruden, un gran teólogo, creo que se caracteriza por su claridad, dijo esto, la regeneración es el acto secreto de Dios, claro, porque es, se produce en el alma que estaba muerta, el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Qué simple, ¿no? Estábamos muertos y es como que se inyecta vida espiritual. Y por eso era nuestro corazón, que antes era de piedra para con Dios, insensato, rebelde, todo lo que vimos en verso 3, ahora late de amor por él. No lo podemos explicar. Late de amor por los cristianos. ¿Qué pasa conmigo? Claro, estaba muerto, ahora se me dio vida. Berkov, otro teólogo ya fallecido, dijo, es la regeneración es el acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantada en el hombre. Y agrega algo más que me gusta. Y se hace santa la disposición que ahora gobierna su alma. En un sentido, la regeneración es invisible. Se le da vida a alguien que está muerto, pero espiritualmente. En otro sentido, es visible. Porque esa persona empieza a tener deseos que antes no tenía. Por Dios, por su palabra, por su gloria, por su obra, por su pueblo. ¡Wow! ¿De dónde salió este? Eso decían mis amigos cuando el Señor me salvó. ¿Qué le pasó a Mariano? ¿De dónde salió? A la vuelta de mi casa me pintaron con un aerosol, un mural, que decía, Mariano ha muerto. Así lo tomaron, como diciendo, este ya no es Mariano el que conocimos nosotros. ¿Qué le pasa? Le lavaron el cerebro, le cambiaron la vida. En realidad, no es que Mariano ha muerto, Mariano ha vuelto a vivir por la gracia de Dios. Estaba muerto y ahora tiene vida porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso y sacrificó a su hijo en lugar de Mariano. ¿Se entiende la diferencia? Es abismal. ¿Por qué yo ahora quiero cantar alabanzas a Dios? Nunca había cantado una. ¿Por qué ahora yo quiero leer la Biblia, no puedo vivir un día sin la Palabra de Dios? Yo nunca la había leído. ¿Por qué amo a los creyentes? ¿Por qué me interesa que se funden en iglesia? ¿De dónde sale esa idea de que tengo que predicar el Evangelio porque la gente está perdida? ¿Qué es todo eso? Nunca me interesó eso. Y a vos tampoco antes de Cristo. ¿De qué se trata todo esto? Vida nueva, regeneración. Cuando Dios nos da vida nueva, nos lava por eso ahí... La frase es el lavamiento de nuestra regeneración. Nos da vida nueva y comienza a limpiar ¿no? todo lo feo, lo malo, lo pecaminoso, lo desagradable que hay en nosotros. Y vos te preguntás, si, bueno, yo quiero experimentar esa vida nueva, ¿qué, qué medios usa Dios para regenerarnos, darnos vida nueva, su palabra, no hay mucho misterio. En 1 Pedro 93 se nos recuerda esto, miren, que hemos sido renacidos, esa es la palabra, renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, ahí estás, Dios tira la semilla de vida latente, potencial, a través del Evangelio nos quebranta el corazón con el Espíritu Santo, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condenación merecida y también nos muestra a Cristo. Y nos dice, ahí se juzgó tu pecado, ahí se canceló tu deuda, el justo Jesús moría por vos, pecador, injusto, y esa semilla la vida. Y ese es el milagro de la regeneración. Yo no planifiqué en mi agenda decir, bueno, a los 16 años, en el mes de julio del año 1987, voy a considerar ser regenerado. No, es una obra de Dios, ¿entienden? Por favor, gracias a Dios, gracias a Dios. Por la renovación del Espíritu Santo, agrega ahí. La palabra renovación es casi un sinónimo, significa ser nuevo, hacer nuevo. ¡Qué grande. Hacer nuevo, eso es lo que hizo Dios con su pueblo, nos hizo nuevos. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos ven aquí la santificación progresiva, como que inicialmente nos regenera y después nos renueva todos los días. Y eso es una enseñanza bíblica. Pero no creo que acá se refiera a eso porque ambas acciones del Espíritu Santo, regeneración y renovación, dependen de un solo tiempo verbal. Ahí dice, nos salvó. Nos salvó. Una obra completa. Pasada. La idea es que en el mismo momento que nos regeneró, nos renovó. Yo creo que la salvación acá está vista como no una persona que Dios mejora, sino una persona nueva. Ese es el punto. Y eso es lo que enseña el resto de las Escrituras también. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan? Criatura mejorada es. ¿Dice así? No. No. Ahora es más moral que antes, ¿dice eso? No, dice, nueva criatura es, junto con esta vida nueva que se nos da, la vida de Dios en la regeneración, hay una nueva creación, una nueva persona, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, son todos términos similares, que ahora sí, ahora sí, desea a Dios, quiere buscar a Dios y quiere glorificar a Dios. Ahora, todo Dios es así, todo Dios. Dios es un ser existente en tres personas. Dios Padre derrama su Espíritu Santo en los creyentes, dice allí. Pero eso lo hace por medio de la obra de Jesucristo. ¿Vieron? Aparece el Padre, verso 4, el Espíritu Santo, verso 5, Jesucristo, versículo 6. La Trinidad entera operando para salvar a los malvados, a los rebeldes, a los extraviados, a los envidiosos, a los aborrecibles. No, 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 hermano, yo, nadie más bueno que Dios, nadie más amoroso que Dios, nadie más misericordioso que Dios, nadie, no existe. Pero se necesita ser regenerado por el Espíritu Santo para poder ver estas cosas. Quizás uno está agradeciendo a Dios y es creyente y dice, wow, gracias Señor, gracias, gracias, y quizás alguien está diciendo, ay, cuando termina este tipo, por favor, de hablar? Y yo te puedo asegurar que si yo hubiese estado en una iglesia como esta, antes de que el Señor me abriera los ojos, yo hubiera durado cinco minutos, cinco minutos, escuchando un predicador. Dios Padre planifica la salvación, Dios Hijo la hace posible en la cruz y Dios Espíritu Santo la aplica con poder en el corazón de los que Él quiere salvar el resultado de todo esto ¿cuál es? justificados por su gracia dice el verso 7 Dios nos declara justos no es que dice que somos justos nos declara justos ¿por qué? porque se nos dio la justicia de Cristo no es que éramos inocentes en este juicio y bueno Dios dijo bueno hizo más obras buenas que malas Pasó más domingos en la iglesia que fuera de él, de ella. Así que, ahora si es bueno, justo, lo dejo entrar al cielo. No significa eso. Nos declara justo. Es como un juez dictando una sentencia. ¿Y por qué nos declara justos si somos culpables? ¿Está bien eso? ¿Saben por qué está bien? Porque su Hijo pagó la deuda de nuestros pecados, llevó nuestras culpas. Alguien, alguien que no fuiste vos ni yo, pagó por tus pecados y por los míos. La, la justicia de Dios que Dios satisfecha, alguien pagó. Pero claro, no fuiste ni vos ni yo los culpables. Fue el santo, el justo, el inocente, sin mancha, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Verso 7, que quizás es lo que más nos humilla. Para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos seres eternos hay en el universo? ¿Cuántos? ¿Qué pregunta eso, ¿no? Estamos volviendo filosóficos. ¿Cuántos? Solo uno, que existen tres personas. Dios. Dios. Él es el origen de todas las cosas. El principio de todas las cosas. Antes de Dios no había nada. Estaba Dios. Dios, de principio a fin eterno, antes del principio, después del fin, Dios siempre fue, es y será. No tiene fecha de cumpleaños ni de función. Dios es completamente eterno. Cuando la Biblia habla de que el que cree en Jesús tiene vida eterna, ¿a qué se refiere entonces? A que esa vida que siempre estuvo en Dios, ahora comienza a fluir por las venas de alguien que estaba muerto en sus pecados. Nosotros no somos seres eternos porque Cristo nos salvó. Sí tuvimos un principio. Pero la vida eterna de Dios, ¡bum!, ahora fluye por nuestras venas y hace que nuestro corazón lata fuerte por su gloria, por su obra, por su pueblo, por su palabra. Lo que quizás tenemos que hacer es un chequeo médico. Tendríamos que dejar que alguien nos extraiga sangre y, y realmente sepamos qué es lo que corre por nuestras venas espirituales. Pero pensá, el propósito de todo esto es que seamos herederos de la vida eterna. ¿Vos compartirías tu herencia, tu gloria, no sé, tu riqueza, lo que tengas, con personas como las del versículo 3? Bueno, eso es lo que enseña el texto. Dios comparte su herencia con los insensatos, los rebeldes, los extraviados... Los esclavos de sus pecados, los envidiosos, los odiosos, pero que ahora ha justificado por la fe en Cristo. Esto es muy simple. Y terminamos resumiendo esto. Dios es justo. Su justicia está claramente establecida en su palabra, en sus mandamientos. No es relativa a cada tiempo, cultura, sociedad. Para Dios eso no existe. Dejó su palabra, su código de justicia, y frente a ese código de justicia uno se da cuenta que peca, desobedece, la quebranta. Somos transgresores de la ley. El pecado es eso, infracción de la ley. Entonces, si hay un juicio final, como enseñan las Escrituras, y si nos tenemos que presentar nosotros los transgresores de la ley frente a un Dios justo, el único veredicto que podemos anticipar es el de culpable, condenado, pero acá vienen las buenas noticias que nos asombran, que nos muestran que Dios es amor, que es bueno, que es misericordioso, a un extremo que no podemos entender. Su Hijo precioso, santo, justo, sin mancha, que guardó la ley a la perfección, que nunca desagradó a Dios, que era tan Dios como el Padre, toma un cuerpo humano y lo sacrifica en la cruz. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué pasaba en la cruz? ¿Qué pasaba? Eso pasaba. Que el pecado de los transgresores, la culpa, la deuda, la ira que merecíamos nosotros, todo eso fue descargado sobre su hijo en el madero. Por eso y solamente por eso es que Dios hoy puede mandar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de sus pecados, que confíen en Cristo y comiencen a ser sus seguidores, Solamente por eso nos puede aceptar Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado, porque su Hijo se sacrificó en nuestro lugar, porque su Hijo sufrió el castigo que merecíamos nosotros. ¿Por qué amar a las personas así, duras, increíbles, que se enojan con el cristianismo, la Biblia, a nosotros? ¿Por qué amarlos? Que bueno, están viviendo en una atmósfera donde nosotros vivimos también mucho tiempo. Sin embargo, se nos trató con gracia, se nos llevó a la cruz. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Listo, hay que amarlos. ¿Y cómo es la forma práctica de amar a esas personas? Verso 8. ¿Qué? Así termina. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas las que acabo de escribir, quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios... Procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo amamos en la práctica a la gente que hoy vive como vivíamos antes nosotros sin Cristo? Buenas obras, obras que embellezcan el Evangelio. Tratar bien a los que nos tratan mal, eso embellece el Evangelio, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Perdonar al que nos ofende, al que nos odia quizá, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Abrazar a tu enemigo ahí de la facultad, del trabajo, del barrio, porque eso es lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Ilustrar el Evangelio, que seamos como púlpitos, predicadores, no sé, ambulantes, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, de esparcimiento, la familia, donde nos movemos, hermanos. Embellecer el Evangelio, predicar el Evangelio, enviar gente que lo predique a otros lugares fundar iglesias, todo eso, todo eso lo haremos porque Dios antes lo ha hecho con nosotros. Vamos a orar.